0: Dankjewel Wolter. Het zijn mooie overwegingen zo om te beginnen over de naam van God die één is, die liefde is en ook die eenheid uitdrukt in zijn woord want dat woord is ook in zichzelf weer één. De schrift kan niet gebroken worden, ze is consistent, ze verklaart zichzelf, alles hangt met alles samen. Ja, nou En de, over de wonderen van dat woord en dan vooral als het gaat om de tijden die daarin ontvouwd worden, onthuld worden, verhaald worden. Daar gaan we vanavond opnieuw ons mee bezighouden. We hebben de vorige keer daar dus ook al over gesproken. Sterker nog, we hebben eigenlijk een enorme sprong in de tijd gemaakt. Want we zijn begonnen bij Adam en we zijn uitgekomen. Ja, ik heb helaas, ik had geen voeding bij me, dat wil zeggen voor de laptop. En ik heb nu ook geen pointer bij me, waarbij ik dingen kan aanwijzen. Dus ik moet het dan toch een beetje met mijn vinger doen. En anders uh, kijkt u mij wel wat beter gewoon. <laughs> ja, of ik moet gaan lopen, maar dat doe ik ook maar niet met al die draden hier. Ik zit eigenlijk een beetje vast hier. We hebben een behoorlijke sprong zo in de tijd gemaakt, want we zijn begonnen bij Adam. En zo, zo uitgekomen bij de geboorte van Abraham. Abram, toen nog, bij zijn geboorte in het jaar 2000. En vervolgens zijn we weer 500 jaar doorgegaan. Niet om en nabij, nee, met precisie bij de uittocht uit Egypte. En het lijkt mij handig en sowieso goed om het geheugen weer wat op te frissen. Wolter heeft daar zojuist al een begin mee gemaakt. Maar voordat ik nou weer verder ga, in de volgende 500 jaren... Een half millennium gaan we vanavond weer bespreken. Tenminste, dat is de bedoeling. Hoe ver ik ermee kom, dat durf ik nog niet te beloven. Maar de bedoeling is eigenlijk dat ik, dat ik iedere, happen, iedere avond een hap van 500 jaar ga nemen. Maar voordat ik zover ben, wil ik eerst nog eventjes een paar dingen op een rijtje zetten. Wat hebben we de vorige keer nou gezien? Nou ja, zoals u dat hier al zo op dat plaatje ziet uitgebeeld. Maar... We zijn zo de geschiedenis doorgegaan. En het, het begon eigenlijk met nogal wat rekenwerk. Maar de Bijbel zet ons daartoe ook aan. Want we vinden we in Genesis 5 en in Genesis 11 niet alleen maar geslachtsregisters. Maar daar vinden we ook de perioden waarin ze hebben geleefd. En dat wordt zelfs dubbel opgedaan. Dus er wordt een grote nadruk gelegd op de, op de tijdspannen, op de chronologie. En daar hebben we het dus over, over tijdrekening. Adam, die leefde 130 jaar, staat er dan. En hij verwekte Z. En daarna leefde die nog zoveel, wat was het, 800 jaar. En hij werd in totaal, wordt er dan ook nog opgeteld, 930 jaar. Ik geloof dat ik het goed zeg, maar ik steek mijn hand er niet voor in het vuur. Maakt even niet uit, het gaat even om het idee. Adam, die begon dus, en dat is het jaar 1. We hebben toen ook vastgesteld, zoiets als een jaar 0... Bestaat niet in het Hebreeuws. Daar begint men gewoon in het eerste jaar. Dus als er staat Adam verwekte Seth in zijn 130ste jaar. Toen was hij dus 129 jaar. In welk deel van, het, uh, van dat 130ste jaar. Dus toen hij 129 was. Uh, dat weten we niet. En dus hoor je als je rekent te middelen. Dan ga je gewoon halverwege het jaar staan. Dan, dat is gewoon... Uh, ja, een correct reken. Als je dat niet doet, dan, dan maak je gewoon een... dan maak je... Uh, hoe zeg je dat? Dan maak je fouten in de rekening. Zo simpel is het gewoon. Ja, en dat is... Een, wat ik nu zeg, het, ik, ik zeg het een beetje als een grapje... maar uh, het zal je gedacht zijn... in de gangbare chronologieën... wordt dat altijd gedaan... dat men al die, al die verwekkingsleeftijden... van de aartsvader zo bij elkaar optelt... maar dan maak je... Uh, iedere keer een, uh, een, een fout van een half jaar bij elke generatie nou ja, we, we hebben zo dat ik heb dat toen toegelicht, ga ik niet nu nog een keertje doen we kwamen dus uit uh, bij Z die in het 130ste jaar dus verwekt werd dus toen Adam 129 jaar en nog wat was dus we rekenen 129,5 en vervolgens Enos en toen Kenan en toen Mahalalel ik heb gewoon de ...de tijdstip er ook bij, ge, bij vermeld... ...en zo ongeveer in die tijdlijn geplaatst... ...waar je dat dan ongeveer moet zien. Dus Mahalalel, die werd geboren in het jaar 393, ja. En zijn zoon, Jered... ...en dan kom je bij Henoch uit... ...bij Methuselah. u weet wel die legendarische... ...nou ja, het is helemaal niet legendarisch, maar zijn leeftijd... Uh, mag toch wel een beetje zo heten. Oh, althans, hij is uh, de alleroudste geworden. 969 jaar is hij geworden. De, het millennium hebben ze geen van allen overtroffen. Maar ze kwamen er wel verdraaid dichtbij. Uh, Lamech. Uh, dat was in het jaar 870 dat hij geboren werd. Noach in het jaar 1051. Halverwege. Sem in 1554. Ik geef het gewoon even weer. Ik heb, ik heb vorig jaar, of vorige, de vorige keer, heb ik de, de schriftplaatsen er ook allemaal bij vermeld. Dit is op zich allemaal uh, ja, vrij simpel. Maar, nou ja, goed. Uh, de vloed die begon dan in het jaar 1651. En dan gaan we weer eventjes een andere tijdlijn. Van de vloed tot Abraham. Dan de einde, het einde van de vloed was in 1652. Omdat die vloed maar één jaar duurde. En dan. Arfagzat, die twee jaar na de vloed verwekt werd. Dat was dus in 1654. Sela in 1688. Enzovoort. 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 En Nahor werd dan geboren in 1840. Tera, de vader van Abraham, in 1870. Ad hominis. Hè, zoals dat. Eh, ah, nee, ah, anno hominis. In het jaar van de mens. In het jaar van Adam. Zo. Die jaartallen geef ik dus iedere keer hier weer. Dit is het jaar sinds Adam. Zo rekenen we. Zo bouwen we eigenlijk gewoon vanaf het, ja, vanaf het begin, het allereerste begin, de, de chronologie, de tijdrekening op. En dan, en dat was wel spectaculair, toen kom je bij Abraham uit in het jaar 2000. Precies. En dat bleek dan ook nog eens het sterfjaar te zijn van Noach. Allebei, dus Noach als vertegenwoordiger van de voortijd, die stierf, maar God maakte een nieuw begin, in een nieuw millennium, in het 40ste jubeljaar. Dus een anachronisme, dat wil zeggen, dat bestond toen nog niet, maar God blijkt op die wijze wel te rekenen, en te werken, maar daarover straks nog meer. In elk geval, in het jaar 2000, dat is mooi, en dat is het dat is een aanbeveling ook voor deze bijbelstudies. Mag, een, ik weet niet of ik dat zo helemaal mag zeggen. Maar het mooie. Ik had het er met Menno in de auto nog even over. Het mooie van deze bijbelstudies is het geweldige goddelijke design. Dit is meer dan chronologie. Dan tijdrekening. Dat, is, dat kan sommige mensen boeien. Maar het boeiende. Het geweldige van deze uh, van de ontdekkingen die je gaat doen in het licht van de schrift... is dat het zo'n geweldig ontwerp te zien geeft. En, en dat is ook een, maar dat is een educatief uh, voordeel. En daarom ben ik ook blij dat ik dit zo mag onderwijzen. Dit is simpel. Alle, ik heb ook geen buitenbijbelse bronnen nodig. Die kunnen het hooguit bevestigen, in het beste geval... Maar het maakt me helemaal niks uit. Ik maak me er ook helemaal geen zorgen over. Ook niet als, uh, als Egyptische of weet ik van welke chronologie het tegenspreekt. Het zal mij een zorg zijn. We gaan uit van de schrift. Alleen. Alleen de schrift. En dan zeggen mensen dat is biblicistisch. Precies. Denk ik dan. En voor mij is dat een erentitel. In elk geval. Uh, het mooie dus daarvan is dat je uh, de dingen ook gemakkelijk weer kunt plaatsen. Het is zo simpel, zo duidelijk. Simpel betekent eenvoudig. En daar hebben we hem weer, Walter. God is één, maar hij werkt ook eenvoudig. En de waarheid is ook eenvoudig. Hoe was het ook alweer? Eenvoud? Is het kenmerk? Nee. Ja, zo was die ja. Nou, en hij is de waarheid. Eenvoud is, de kenmerk, is het kenmerk van de waarheid. Goed, dat was dus van Adam tot Abraham. Een hap van maar liefst 2000 jaar. Hoewel die periode trouwens van de vloed tot Abraham betrekkelijk kort is geweest. En u moet zich realiseren... ...in een blogje dat ik na een aanleiding van deze, ook heb gegeven, of van deze studie heb gegeven... ...heb ik daar nog op gewezen dat de wereldbevolking in de dagen van Abraham nog uiterst klein moet zijn geweest. Hoe die is geweest toen bij de vloed, dat is nog weer een ander punt... ...want dat is een hele brok van tijd, 1651 jaar. Dus dan kan de wereldbevolking enorm uitgedijd zijn. En sommige mensen hebben zelfs berekeningen gemaakt... Waarbij men denkt, zelfs in de termen van miljarden mensen. Ik geef voor wat het waard is. Het hangt er vanaf hoe, hoe je. Ja, wat. Uh, ja, hoe snel het allemaal uh, expondere. Maar in elk geval, dat zou kunnen. In theorie dan. Hè. De Bijbel doet er verder geen uitspraken over. Maar één ding is zeker. Na de vloed. begon de wereldbevolking met acht zielen. Dat is niet veel. En dat betekent dat als. Uh, dat was in 1652. Zagt u? En in het jaar 2000, in de dagen dus dat Abraham geboren werd, kan de wereldbevolking nog echt niet groot geweest zijn. Er is dan al wel sprake van volkeren, maar weet u, die volkeren waren gewoon families hoor. Uit de hand gelopen, uit de klauwen gelopen familie zeg maar. Niet uit de hand gelopen, maar uit de klauwen gelopen familie. Vrij flinke familie, meer niet. Een volk is van origine ook een familie. Vraag maar aan Jacob hè. Het huis van Jacob, dat was gewoon een familie. En zo is dat volk uitgebreid. En dat geldt voor al die, al die volkeren. Maar ook die volkeren in de dagen van Abraham. Dat vind ik is een heel fraai voorbeeld. Even, um, al zei Paatje. Uh, in de dagen van Abraham, dan lees je dat, die, dat er een oorlog is met, um, ja, met de koningen van, uh, wat is het? Van Kederle Omer worden, wordt uh, dan genoemd met de koningen van het noorden. En dan is er een hele strijd. En dan is Lot. Oh ja, die hebben dan. Uh, Sodom en Gomorrah hebben ze bezet. En, en, de, en de, de Sodomieten. <laughs> um, ja, die Sodomieters. Uh, die, uh, die, hebben, die hebben ze uh, gevangen genomen. En, en ook Lot. En dan is het, dan is het Abraham. Die uh, met zijn leger. Van 318 man. Uh, al die volkeren verslaat of niet, en in ieder geval in staat is om ook uh, zijn neef Lot weer te bevrijden. Dat zijn zulke minuscule aantallen waar dan sprake van is. Maar dat was de wereldbevolking. Je moet dan echt denken in termen van hooguit tienduizenden mensen... misschien honderdduizenden, maar meer en in ieder geval niet. Meer dan een miljoen, dat lijkt mij vrijwel uitgesloten. Ik bedoel, dat is een kwestie van, ga maar eens een keertje... ...die tijdspannen uitrekenen hoe je dan, hoe je dan uit kunt komen... In, ...ook in geval van een hele maximale expansie in het jaar 2000. Dat kan nooit zo al te veel geweest zijn. En dat is precies ook inderdaad de indruk die we hebben... ...van de tijdsperiode van Abraham. Dat is een heel andere tijd geweest. Niet alleen de leeftijden waren toen anders... ...hoewel het toen ook al heel erg sterk daalde... ...maar ja, het is een totaal andere tijd... Zonder laptops en auto's en vliegtuigen. Mag ik aannemen. En in ieder geval, dat was het jaar 2000. Nou, we zijn verder gegaan. Dit is nog steeds samenvatting van de vorige keer. Toen zijn we vervolgens bij Abraham verder gegaan. Van Abraham tot de uittocht. En wat zagen we? Wel, Abraham werd dus geboren in het jaar 2000. Zijn zoon Isaac in het jaar 2100. Hoe weet ik dat zo zeker? Wel, Abraham was 100 jaar oud toen hij Isaac... Toen Isaac geboren werd. Dus dat was in het jaar 2100. Nou, Je leest van Isaac dat hij 60 jaar was. Dat hij Jacob verwekte. En ook Esau trouwens. Maar dat was een tweeling. Dus. Dat was dus in het jaar 2160. En we weten nog iets. Dat toen Jacob met zijn familie arriveerde. In Egypte. Met 70 zielen lees je dan. Dat wordt en aan het einde van het boek Genesis vermeld en ook aan het begin van het boek Exodus wordt dat zo neergezet. Dat, hu dat huis van Jacob met zijn twaalf zonen was inmiddels alweer veel groter geworden. Want het telde zeventig zielen met al aanhang, kinderen, et cetera. En als Jacob dan aankomt, weet u wel vanwege die hongersnood, in het, uh, in het land van Egypte en hij ontmoet Farao, oh, dan zegt Jacob... Hij zegt, 130 jaren waren de dagen mijner vreemdelingschap. Hij zegt, en daarin was veel smart. Maar daar gaat het me nu even om, het gaat eventjes om die 130 jaren. Hij was dus 130 toen hij in Egypte arriveerde. Dat betekent, tel het maar op, 2160 plus 130. Toen was het de, dat, was, dat was dus in het jaar 2290. Ja. En het jaar. 2500 was het jaar van de uitocht. Hoe weten we dat zo zeker? Wel, we lezen in Genesis 15 vers 13... dat vanaf dat Abraham zaad zou hebben... tot aan de uitocht... dat wordt al aan Abraham dus beloofd. We hebben dat de vorige keer gezien. Dat is een tijdspanne van 400 jaar, wordt er gezegd. En er wordt er trouwens nog meer bijzonderheden gezegd. Ja, pardon, Abraham die op dat moment... ...nog niet eens nageslacht had... ...wordt al gezegd... ...dat als eenmaal zijn zaad er zou zijn... Die, ...dat zou verdrukt worden... ...vervolging ondergaan... ...uiteindelijk zelfs in een land terechtkomen... ...waar het verdrukt zou worden... ...maar... ...aan het einde van de 400 jaar... ...zou het verlost worden... ...en met grote haven uittrekken... ...en God zou ook het volk dat hen onderdrukte... ...straffen. En tegemoet, of hoe ze het, hoe ze, het, hij zou het volk tegenkomen... De tijdspannen wordt met, met precisie vermeld en het wordt gezegd, het was 400 jaar. Dat betekent dus dat je vanaf het jaar 2100 400 jaar kunt optellen en dan kom je uit ja, in het jaar 2500. Oftewel, dat hebben we vastgesteld, dat was dus in bijbelse termen het 50ste jubeljaar. 50 maal 50 jaar. Het jaar waarin het volk werd uitgeleid uit Egypte. Waarbij een volk in slavernij in vrijheid werd gesteld. Dat was het, jaar, het jubeljaar in het kwadraat. Het jaar 2500. Staat het, dat jaartal jaar 2500 wordt niet in de Bijbel vermeld. Nee, maar voor de, dus je leest het niet. Maar voor degene die het onderzoekt en de schrift met schrift met vergelijkt. Die, ja, die ontdekt zulke dingen. En alleen dit al. Is een bevestiging dat het de waarheid is. Behalve dat je gewoon de lijn kan volgen. Gewoon nauwkeurig. Maar het loutere feit dat je dan zo uitkomt. En zegt van. Hé. Hey, dat zou toch wel eens goddelijk design bij te pas kunnen komen. Kijk. Hè, hoe zeg je dat? dat? Dat is zo bijzonder. Dat God dat zo heeft neergelegd. Dat er komt trouwens nog iets bij. Um, die, want die, dat tijdstip van het 25, jaar 2500, daar kom je ook op een andere manier nog uit. Want we lezen dat die periode van de belofte van Abraham tot aan de uitocht, nou eigenlijk tot aan de wetgeving. Overigens, ik heb het de vorige keer niet opgewezen, maar dat doe ik nu wel even. De wetgeving was ook in het jaar van de uitocht, in het jaar 2500 dus... Maar het was op de vijftigste dag. Met pinksteren. Na het wekenfeest. Staat er. Exodus 19. Trouwens, tot op de dag van vandaag is het zo dat Israël het uh, met pinksteren. Wat wij dan pinksteren noemen, maar eigenlijk het shwoot of het wekenfeest. Dat is het feest voor Israël. Een oogstfeest van de graan. Maar vooral ook het feest van de wetgeving. De Torah die aan hen is gegeven. Dat was op de vijftigste dag. Dus na zeven weken. Dus op alle manieren kom je weer uit bij die vijftig dus. Na zeven maal zeven. Die periode wordt inderdaad genoemd. 430 jaren. Het was namelijk 30 jaar van de belofte. Eh, of Abraham was 70 toen die geroepen werd. Eh, daar in Ur. Hij was 75 dat hij vervolgens uit Haran vertrok. Dat deze je ook. En, nou ja. En die 400 jaren, die zagen we al. vanaf de geboorte van Isaac tot aan de uitocht. Dat was precies 400 jaar. En dat is 430 jaar dus in totaal. En die periode wordt genoemd in Galaten 3. Paulus noemt ze. Noemt, die, noemt dat die tijdspannen. Maar in Exodus 12 wordt er nog een. een een schepje bovenop gedaan. Dan wordt namelijk niet alleen gezegd dat het op het jaar nauwkeurig was. Maar op de dag nauwkeurig. Het was dus de verjaardag. De dag dat Israël uittoog uit Egypte. Dat was, het, dat was de verjaardag van de... Hoe staat het er? Uh, ja, van de be belofte die God had gedaan aan Abraham. Zo was het. Dus, en aangezien het 1 op de 14e Nisan was, de dag dat het lam geslacht zou worden, is dus de belofte die God heeft gedaan aan Abraham, ooit in ur -Azaldea. dat was op de 14e Nisan. De dag dat het lam geslacht werd. De dag trouwens dat 4000 jaar later ook het lam geslacht zou worden. Ik bedoel nu, het lam met allemaal hoofdletters. Hoewel het het lammetje is. Ja. Schitterend. Dat is zo geweldig. Maar het gaat nog even, uh, nog even benadrukkend om het chronologisch onderdeel van een uh, aspect van het verhaal. Het was dus het 430ste jaar. Op het jaar nauwkeurig. Maar ook op de dag nauwkeurig. Nou. Dat dus even... Voor wat we de, tot dusver hebben gezien. Nou ga ik aanhaken in handelingen 13. Waar Paulus opnieuw aan het woord is. We hadden zojuist al over gelaten 3. Waar hij spreekt over die 430 jaar. Maar in handelingen 13 heeft hij nog meer te melden. In, ja, over de chronologie dan te vermelden. Daar is Paulus in de synagoge van Antiochië. En daar is hij uitgenodigd om het woord te voeren. Dat deed hij maar wat graag. Overigens... Het kwam hem duur te staan. Maar zo was het meestal. Het was nogal. Uh, het was niet allemaal erg. Uh, breed geaccepteerd zal ik maar zeggen. Wat hij vertelde. Maar in elk geval. Hij houdt daar zijn betoog. Hij zegt dan in vers 17 van handelingen 13. De God van dit volk Israël. Hij spreekt tot een. Joodse toehoorders in de zinig ogen. Logisch. Hè? De God van dit volk Israël. Heeft onze vaderen uitverkoren. Isaac, Jacob. Noem ze maar op. En het volk verhoogd toen zij bijwoners waren in het land Egypte. En hij heeft hen met hoge arm daaruit gevoerd. Zo wordt het heel vaak gezegd. Met een hoge arm, met sterke hand. En dat heeft hij heel duidelijk en demonstratief ook bewezen. Niet alleen maar die gerichten die over, Israël, over het land Egypte kwamen. Maar ook door die wonderbare doortocht door de Jordaan, et cetera. En staat er dan... Hij heeft gedurende een tijd van omstreeks 40 jaren in de woestijn hun eigenaardigheden verdragen. Omstreeks 40 jaar, zegt Paulus. Dat vind ik leuk, want uh, dat is toch echt uh, precies 40 jaar, hoor. Nou ja, uh, in ieder geval op het jaar nauwkeurig, sterker nog op de maand nauwkeurig, net niet op de dag nauwkeurig. Vandaar dus dat hij kon zeggen omstreeks. Maar het betekent dus niet zo van dat er nog een, uh, dat het misschien ook een paar jaar meer of minder zou kunnen zijn. Als hij zegt omstreeks 40 jaar, dan is dat dus echt 40 jaar. Het was, ik zeg op de maand nauwkeurig zelfs, want je leest dus dat Israël uittoog in de maand Nisan en ze kwamen weer aan in het land Israël was ook in de maand Nisan een paar dagen eerder. Ja. Dus met recht omstreeks 40 jaar. <lacht> Trouwens die periode van 40 jaar, ik heb hier 1, 2, 3, 4 uh, getuigen genoemd. Stephanus, uh, David spreekt ervan, Joshua spreekt erover, Mozes spreekt erover. Het, die, die, periode van 40 jaar, die, uh, die periode van 40 jaar in de woestijn is al onbekend. Onderverdeeld in uh, 2 jaar en 38 jaar. Ja, want de reis had veel korter kunnen duren, maar goed. In totaal is het dus een woestijnreis geweest van 40 jaar. Eigenlijk is het geen woestijnreis zozeer van 40 jaar. Is een omzwerving in het, land, in het land van de woestijn geweest. 40 jaar en daar. Dus weer even de tijdlijn erbij. 40 jaar woestijnreis. Dus de aankomst in het beland, beloofde land was. Daar hoef je geen rekenmonden voor te zijn, dat was in 2540. Ja. En staat er dan: na zeven volkeren uitgegroeid hebben, ze worden, die worden trouwens ook genoemd. In Genesis 15. Bij name. Alle zeven stuks. Uitgeroeid. Wat dan betekent gedood. Dan wel verdreven. Maar in ieder geval er bleef in het land. Er bleef in het land. Geen, eh, niemand over. Of geen van die volkeren. Bleef daar over. Of ze zijn verdreven. Of ze zijn eh, een kopje kleiner gemaakt. Waarom dat zo was. Daar heb ik de vorige keer. Geloof ik al wat over verteld. Want dat staat namelijk in Genesis ook vermeld. Waarom het. Honderden jaren zou duren voordat het volk pas zou uh, terugkeren naar het land. Want staat erbij, God is een geduldig God, eerder zou de maat der ongerechtigheid van de Amorieten, een verzamelnaam voor al die volkeren, eerder zou de maat der ongerechtigheid van de Amorieten niet vol zijn. God voert gericht, maar daar is hij langzaam in. Dat is karakteristiek. Er staat in de, in, de wet, in de wetgeving, de tien woorden staat ook. Die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen aan het derde aan het vierde geslacht. Dat is een demonstratie van zijn geduld. Dus als de vaderen ongehoorzaam zijn, dan voert hij gericht. Maar dat doet hij niet zomaar in de eerste generatie. doet hij ook niet in de tweede generatie. Maar dat doet hij dat pas in het derde of in het vierde geslacht. Was met recht ook het vierde geslacht. Ja, er wordt ook in Genesis 15 vermeld. Het vierde geslacht zou heen terugkeren. In ieder geval, want dat was afschuwelijk wat in dat land plaatsvond. Dat is een hoofdstuk uh, apart, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar als die hier staat, uh, na zeven volkeren uitgeroeid te hebben, dat is, nog, dat is nogal wat. Maar uh, vergis je niet wat daar ook allemaal in dat land uh, gedaan werd. En hoe, hoe dat land zichzelf ook rijp heeft gemaakt voor het oordeel. Na zeven volkeren uitgeroeid te hebben... Dat is trouwens niet in één jaar gebeurd hoor. Want er staat er nog bij, uh, heeft hij hun het land ten erfdeel gegeven. Het is niet zo van, nou ja, dat, uh, ze zijn aangekomen in het land. Hè, via de Jordaan, en dan komen ze daar bij Gilgal en uh, Jericho. En dat ze zo in één jaar gewoon dat hele land verdeeld werden. Nee, echt niet. Dat is uh, zeker niet in één jaar gebeurd. En uh, dat, dat wordt ook beschreven. En dan neem ik u weer even mee naar Exodus 23. Dat is het grote voordeel van PowerPoint. Ik kan u zo, zonder dat ik hoef te wachten dat u daar nu aangekomen bent... Uh, ...kan u gewoon meteen meenemen. U kan gewoon meelezen. Exodus 23, vers 29. Daar lees je dat God al een vooruitblik geeft... ...op wat er zou gebeuren wanneer het volk in het land zou arriveren. En dan zegt hij... ...ik zal hen, de inwoners van het land... Niet in één jaar voor u uitverdrijven. Uit opdat op dat het land, en dat is dan de motivatie dus, opdat het land geen woestenij wordt. En het wilt u niet te veel zou worden. Langzamerhand zal ik hen voor u uitverdrijven. Dus langzamerhand, dat is leuk. Dat is mooi van de interlineair. Weet u wat er staat? Klein beetje bij klein beetje. Herken je het, Menno? ook? Ja, Menno heeft deze prachtige interlineair gemaakt. Uh, langzamerhand... Hè, klein beetje bij klein beetje... ...zal ik hen voor u uitverdrijven. Totdat gij zo vruchtbaar wordt... ...dat gij het land in bezit kunt nemen. Dat is niet, Dus niet in één jaar. Dat zou beetje bij beetje zijn. De vraag is... Uh, trouwens, er staat eigenlijk letterlijk dus... ...ook hier weer... Uh, ja, ...in zal nemen... ...of in bezit kunt nemen... ...maar staat eigenlijk als lotsbezit... ...want dat is namelijk wat er aan de hand is. Dat zal ik u laten zien... ...want, nou ga ik weer even terug naar handelingen 13... ...want daar waren we... we ...switch je nogal, maar gewoon... ...de lijn hou ik zoveel mogelijk vast. Uh, we hadden het dus over... ...handelingen 13, vers 19. Daar staat er... ...en na zeven volkeren uitgeroeid te hebben in het land... Uh, ...Kanaan... ...heeft hij hun het land ten erfdeel gegeven... ...niet in één jaar, maar beetje bij beetje... ...langzamerhand... Ja, en dan, staat, dan zegt Paulus dus, heeft hij hun het land ten erfdeel gegeven. Maar dat staat er eigenlijk niet, erfdeel. Het er staat eigenlijk, hij verdeelt door loting het land van hem. Het is zijn land. Ze kregen het niet tot bezit. Het was, nee, absoluut niet. Het land, de heer zegt, jullie zijn, mogen het land bewonen. Maar het is mijn land, niet dat van jullie. Israël kan er dus ook geen aanspraak op maken. Je kan niet zeggen het is het land van Israël. Israël kan dus, dus nooit daar op zich een claim opleggen. De heer heeft het hen beloofd. Maar niet als bezit. Maar als een loting. Ze kregen het toebedeeld. Het, erf, het begrip erfdeel is een beetje tricky. Het is eigenlijk geen erfdeel. Het is door Want een erfdeel krijg je doordat iemand overlijdt. Maar hoe kreeg Israël dat land dan? Niet doordat iemand overleed natuurlijk, maar het land werd verdeeld door loting. Zo wordt het heel duidelijk ook beschreven in, in het boek Josua met name. Ja, zeg ik het goed. Door loting kregen ze dat deel. Het was dus met recht hun lot. In die, kijk, een erfenis is in feite ook een lotsdeel, maar omgekeerd is niet waar. is een scherpe. Of in ieder geval, daar moet je even over nadenken wellicht. Een erfdeel, een erfenis is ook een lotsdeel. Dat wil zeggen, je krijgt iets zomaar toebedeeld als lot, Zonder dat je er iets aan kan doen. Dat is eigenlijk wat een loting is. Het, je krijgt het. Maar een, er, een erfenis is wel een lotsdeel. Maar een lotsdeel hoeft niet een erfenis te zijn. En in dit geval, Israël het werd door, kreeg het land door loting toegewezen. En dat is het, dat is het begrip. Als u in de Bijbel het begrip erfenis leest... ...dan staat er eigenlijk iedere keer lotsdeel. En dat moet je zo letterlijk mogelijk lezen. En in heel veel gevallen inderdaad zo letterlijk... ...dat het door loting werd toebedeeld. Dat is een heel Bijbels principe. Als je iets aan God overlaat, dan loot je. Kijk, bij, bij ons uh, loten we gewoon voor, voor, voor de aardigheid. Voor de grap is gewoon een spelletje. Maar voor, voor een, een Hebraïer in bijbels opzicht is loting een heel goddelijk ding. Want daarmee zeg je van nou wij trekken onze handen ervan af. En het is God die beslist. Dus net als jij, als jij het lot werpt. Ja, dan weet je je weet niet hoe het gaat. Eigenlijk geef je het over aan God. En de, de spreukenschrijver Salomo die zegt ook dat uh, elk nou kan ik het even niet reproduceren. Elke beslissing, nee, het lot, ja, zo staat het, het lot wordt in de schoot geworpen, staat er ergens in spreuk, ik meen hoofdstuk 20, het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de Heer. Dat wil zeggen, een mens kan daar met zijn jatten niet bij komen, om het toch ook een beetje, een beetje Joods te zeggen. Nee. Dat is aan hem. Nou, in ieder geval, het land werd toebedeeld aan Israël door loting. Zo kregen ze het ten deel. Maar dat is niet in één jaar gebeurd. Dat, is door. dat gebeurde pas nadat die zeven volkeren uitgeroeid zijn. En het land dus in zijn geheel bezet werd door het, het volk. En hoe lang hebben zij daarover gedaan? Hoe lang heeft die periode geduurd? Nou, nou zou je kunnen speculeren, speculeren bijvoorbeeld, en er, er zijn ook redenen voor om, uh, om, um, om in ieder geval in de goede richting gezet te worden. Je leest bijvoorbeeld van Caleb dat hij 85 jaar oud was, of 84 jaar, en dat was... Toen het zuidelijk deel van het land inmiddels al bezet was en veroverd was. Het noordelijk deel nog niet, maar het zuidelijk deel was toen bezet. En Caleb was toen 85 jaar oud en dat was dus vijf, ja, dat was vijf jaar na de intocht. Dat kan niet missen, want hij was namelijk bij het begin van de 40 jaren, 40 jaar. Ik geef toe, die, daar had ik een plaatje bij, bij moeten maken. Maar uh, vergeet het, vergeet het. Want dit is nou, nee, dit is, op zich is dit wel bijbels te maken. Maar het is, het is eigenlijk de omweg. Het is een, een, een nogal ingewikkelde route. Dan kun je gaan speculeren van nou, het zuidelijk deel... daar is vijf jaar over gedaan om het te bezetten. Dus dan zal het no noordelijk deel ook ongeveer vijf jaar wel daarover gedaan zijn. Dus pak weg tien jaar. Dat zou je kunnen speculeren, maar aan speculatie... Hebben we niet zoveel? Nou gaan we eventjes doorlezen. Wat staat er namelijk? Wij, ons, wij worden hier gewoon in bediend. Zo op onze wenken. Na zeven volkeren uitgeroeid te hebben. Ik lees weer vanaf vers 19. In het land Canaan heeft hij hun land, hun ten erfdeel gegeven. Omstreeks 450 jaar lang. Aha. Ja, ik moet er. Eh, voordat ik hier nu verder op inga wil ik eerst eventjes opwijzen dat degenen die een statenvertaling hebben... ernaast zitten. Ja, dat zeg ik niet zo gauw... want het is meestal is de statenvertaling... beter dan de NBG-vertaling. En dat heeft in dit geval... niets met de vertaling te maken... maar met de, 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 de grondtekst... waar het op gebouwd is... namelijk de tekstus receptus, mag u ook weer vergeten. Maar het is in strijd met alle grote... oude handschriften. De Vaticanus, de Sinaïticus, de Alexandrinus... Die zijn unaniem. Dit is de lezing. In de statenvertaling staat er dan van. En daarna omtrent 450 jaren gaf hij hen richters tot op Samuel. En dan laten ze die 450 jaar slaan op de periode van de richters tot op Samuel. Staat er niet. Die 450 jaren uh, heeft, houdt verband met de tijd dat hij, dat hij hen aan, aan Israël dus. Het land ten erfdeel gaf. Dat was aan het einde van een periode van 450 jaar. En ik zou zeggen, kleur het plaatje nu zelf in. Want, wat zagen we? Staat omstreeks 450 jaar. Nou, dat woordje omstreeks, dat, die kennen we inmiddels, hè? <laughs> ja, twee versen eerder zo, lazen we dat namelijk ook al. Omstreeks 40 jaar, weet u wel. Dat was op de maand nauwkeurig, niet op de dag, maar op de maand nauwkeurig. Maar goed, ja, er staat ongeveer, letterlijk staat er, ongeveer, letterlijk staat er, je ziet het hier in de interlineair. Ongeveer in jaren 450. 400. Kent u hem nog? Deze. Vanaf de geboorte van Isaac tot aan de uittocht uit Egypte was 400 jaren. De beroemde 400 jaren. Op het jaar nauwkeurig dus. Daarna kreeg je 40 jaren in de woestijn. Dat was dus 440 jaar. Maar hier werd gerekend totdat het land, totdat het volk het land ten erfdeel kreeg. Dat wil zeggen als lotsdeel. En dat gebeurde pas. Hè, ...nadat de zeven volkeren uitgeroeid waren... En, zij, en, ...en hun het land als lotsdeel gegeven werd. Dat gebeurde dus niet meteen bij de intocht. Daar zat een tijdspanne tussen. Dat is langzamerhand gebeurd. En speculatief hadden we al vastgesteld. Ik heb niet de bonnetjes erbij gegeven van... ...nou, dat zou zomaar eens een periode van tien jaar geweest kunnen zijn. Maar die speculatie kun je gewoon weer vergeten... Want hier staat het gewoon zwart op wit. Die periode totdat Israël het land als lotsdeel kreeg. dat was een periode in totaal van 400 jaren. De 400 jaren. en 50 jaren. 40 jaar woestijnreis. en 10 jaar van verovering van het land. En waarna vervolgens dus hun het land. Ten, uh, ja, werd het land uh, verloot. En daarna. ja. Dus, dat is deze periode. Ja, die liet ik al zien. Het land werd, was dus veroverd. Hé, hey, dat is weer mooi, hè. Dat was dus weer een jubeljaar. Hm? Een, een jubeljaar. Waaraan herken je een jubeljaar? Wanneer het eindigt met twee nulletjes? Of met vijf en een nul? Heel simpel. Dus 2100 was een jubeljaar, maar 2150 weer. En 2200 weer. En 2250, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus... Dan zijn we inmiddels aangekomen bij het moment dat Israël het land als lotsdeel krijgt toebedeeld. Dat was dus in het jaar 2550. Het was weer een jubeljaar. Sterker nog, het jaar 2500 was het 50ste jubeljaar. 50 maal 50. En dit was een jubeljaarcyclus verder. Vanaf dat moment... Dat is deze periode dus. 450 jaren. 450 jaren vanaf de vaderen... tot aan de verdeling van het land. Dat is wat Paulus in de synagoge van Antiochieën zegt. Die periode is 450 jaren. En toen het land hen eenmaal ten deel was gevallen... ja, toen begon de telling van de Sabbatsjaren. En want, hoe weet ik dat? Wel... Dat was namelijk al heel duidelijk in de wet zo vastgelegd. Ik neem u mee naar Leviticus 25. God spreekt daar tot Mozes en die moet vervolgens de boodschap weer doorgeven. Spreekt tot de Israëlieten en zegt tot hen. Wanneer gij in het land komt. Nou, daar waren ze gearriveerd. En dat ik u geef. Nou, daar, dat, dat heeft dus tien jaar geduurd. Dan zal het land rusten. Een Sabbat voor de heren. Nou ja, wat, wat bedoelt hij dan? Nou, dat gaat hij uitleggen. Zes jaar zult gij uw akker bezaaien. En zes jaar zult gij uw wijn gaan snoeien. En de opbrengst daarvan inzamelen. Dat is niet zo moeilijk. Zes jaar achtereenvolgende jaren. Dus op het moment dat zij in het land zouden komen en het hen gegeven zou zijn, dus inderdaad hen als lotsbezit gegeven was, dus in het, jaar, in het 450ste jaar. Hè? Dus dat was in het jaar 2550. Dan begint een nieuwe cyclus. Hé, hey, maar let nog even op. Wat, wat betekent dat? Dan zult je het land uw akker bezaaien, zes jaar lang zult je uw wijn gaat snoeien, de opbrengst daarvan inzamelen, maar in het zevende jaar zal het land een volkomen zal wat hebben. Een Sabbat voor de heren. Uw akker zult ge niet bezaaien. Uw wijngaard niet snoeien. Dus dat wat Israël wekelijks in dagen deed. Moest ze dus ook op jaarniveau doen. Elke zevende dag was een Sabbatjaar. Oh, sorry, een Sabbat. Gewoon een Sabbatdag. Hè? En elk zevende jaar. Vanaf het moment dat het land hun ten erfdeel gegeven was. Was het zevende jaar. Een sabbatsjaar. Uw akker zult ge niet bezaaien. Uw wijn gaat niet snoeien. Wat, wat vanzelf opkomt van uw oogst. Dat zult u niet inoogsten. En de druiven van uw ongesnoeide wijnstok zult u niet inzamelen. Het zal een jaar van rust zijn. Voor het land. Voorts. We gaan verder. Voorts zult gij u zeven jaar sabbatten tellen. Hm? Zeven jaar sabbatten. Nou, dat wordt erbij gezegd. 7 maal zeven jaren. Zoals Israël dus ook. Ik had het net over pinksteren. Maar dan had je dus na het Pesach. Hè, werd er, werden er zeven weken geteld. Dus een, wekenfeest, een week van weken. Zeven maal zeven. En dan kreeg je de vijftigste dag. Pinksteren. En dat was het Pinksterenfeest. Nou, hier is het op jaarniveau getild. Voort zult gij zeven jaar zal wat tellen. Zeven maal zeven jaren zodat de dagen van de zevenjaarsabatten, hou hem even vast, een paar weken, een leuke woordspeling in dit verband, hè, Hou we nog een paar weken vast, want als we straks in Daniel zijn, in Daniel 9, over die weken, de dus weken van Daniel, hè, de zevende weken, dat refereert direct hieraan. Daar gaan we het dan nog uitgebreid over hebben. Dat duurt nog een tijdje. Want zover zijn we nog niet. Maar hou hem alvast in gedachten. Voor een Hebreeër is dit een bekende gedachte. Een zevental jaren. Zes jaar er wordt het land bewerkt. Het zevende jaar rust. Nou, voort zult gij zeven jaar sabbatten tellen. Zeven maal zeven jaren. Zodat de dagen van de zeven jaar sabbatten 49 jaren zijn. En dat is, ook daarvoor hoef je niet echt een rekenwonder te zijn om dat te begrijpen. En dan. Dan zult gij Bazuingezal, de shofar, rond, doen rondgaan. In de zevende maand, op de tiende van de maand. Dat is een paar dagen geleden trouwens op de Hebreeuwse kalender. Dat was het Yom Kippur. De tiende van de zeven maand. De hoogtij waarschijnlijk wel bij uitstek in, op de Hebreeuwse kalender. Tot op de dag van vandaag ook op de Joodse kalender. Nou, op die ...tiende van die zevende maand... ...op de verzondag, Yom Kippur... ...zult gij de bezuin doen rondgaan... ...door uw ganse land. Gij zult het vijftigste jaar heiligen. Die, dus na die 49 jaar krijg je... He, he, ...het vijftigste jaar. Gij zult het vijftigste jaar heiligen. Heiligen betekent apart zetten. Een heel apart, bijzonder jaar. En vrijheid in het land afkondigen... Het jubeljaar, ik, zo noem ik het, want zo wordt het ook in dit vers ook genoemd. Het is het jubeljaar, dat is het jaar van vrijheid. In alle opzichten. Daarom is het zo prachtig natuurlijk dat in het, het jubeljaar der jubeljaren, in het, toen het, in het jaar 2500, 50-50, dat uitgerekend in dat jaar God zijn volk met sterke hand, of met, hoe was het ook, met hoge hand en met sterke arm euh, heeft uit ...geleid, bevrijd uit het diensthuis... ...het slavenhuis van Egypte. Zo bijzonder. Je zult het vijftigste jaar heiligen... ...en vrijheid in het land afkondigen... ...voor al zijn bewoners. Alle slaven werden ook vanaf dat moment... ...weer vrij. Voor al zijn bewoners... ...een jubeljaar zal het voor u zijn. En dan zal ieder van u... ...tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren. Dus ook alles... Want ja, ...ik ga nu niet in op al die bijzonderheden... ...want dat is... Een schitterend verhaal. Maar het, het aparte is dus... ...dat als je... ...je had iets gekocht van een ander... ...een, een, een landerij, noem maar wat... ...dat kon... ...maar na het, op het vijf, in het vijftigste jaar... ...ging het mooi weer terug naar de oorspronkelijke familie. Het ging gewoon weer terug. Je, en je, je kan je wel voorstellen... ...dat dat economisch een enorme impact heeft... Want dat betekent dus dat een stuk land, naarmate het jubeljaar uh, nadert, steeds uh, geringer in waarde is, want je hebt er nog, nog maar heel kort wat aan. Hm? Ja, dat, uh, da daar wordt trouwens ook op ingegaan in dit uh, in Lieve Fidicus 25. Maar het gaat me nu niet zozeer om wat er gebeurt op zo'n jubeljaar en wat de economische betekenis daarvan is. Dat is een verhaal apart. Het gaat nu puur om het chronologische gegeven. Een jubeljaar is het vijftigste jaar. Dan zal ieder weer tot zijn bezitting en tot zijn uh, geslacht uh, terugkeren. Dus, uh, weer terug bij af. Dus alles wat je had uh, moest weer, ging, ging weer terug naar de oorspronkelijke bewoner. Een jubeljaar zal dit vijftigste jaar zijn voor u. En dan zult ge niet zaaien. Ook dan niet dus. Op het, dus in het 49ste jaar, dat was een verzabbeld jaar. Maar het 50 jaar ook niet. Dan zult ge niet zaaien en, en wat dan vanzelf opkomt, zult ge niet oogsten. En dan zult je de ongesnoeide wijnstok niet aflezen. Dan kreeg je dus eigenlijk twee jaar achter elkaar. Hè? Ja, nou en dan lees ik even verder. Dan nou sla ik een heel aantal versen over. En dan komen we in vers 19. En het land zal zijn vrucht geven, zodat gij ge tot verzadiging eet. En daarin veilig won. De heer had gezegd, het is een land overvloeiende van melk en honing. En jullie krijgen meer dan genoeg. God is een God van overvloed. En dat had hij op voorhand beloofd. En nou, dat is leuk hè, want die vraag komt dan op. Wanneer gij dan zegt: Wat zullen wij in het zevende jaar dan eten? Zie, we mogen niet zaaien, nog onze oogst inhalen. Logische vraag, nietwaar? Dan zal ik mijn, mijn zegen in het zesde jaar over u gebieden, en het, en het u een opbrengst geven voor drie jaren. Dus heer, Dat was trouwens op de, Sabbat, uh, was op de vrijdag... Uh, de dag voorafgaand aan Sabbat... met mannen ook al het geval. En dan gaf de Heer ook gewoon meer dan genoeg. Ja, sorry. <lacht> ja, nou ja daar, uh, daar zou je een hele mooie overdenking over kunnen houden. Maar uh, dat doe ik nu niet. Dan zal ik, dan zal ik mijn zegen in het zesde jaar over u gebieden... en dat u een opbrengst geven voor drie jaar. In het achtste jaar... In het achtste jaar zult je weer zaaien. Ja, dat is dan weer het jaar van een nieuwe cyclus. Maar dan van de vorige oogst eten tot in het negende jaar. Dus met andere woorden, ja, voor drie jaar dus. Dus in het 49ste jaar, in het 48ste jaar, heeft men nog de oogst binnengehaald, maar in het 49ste jaar niet, want het sabbatjaar, het vijftigste jaar weer niet. En, en het jaar daarop, in de loop van het jaar, uh, ja, moet men nog steeds dus eten van, van dat 48e jaar, zeg maar. Eh? Dat, dat zou ze ook Precies, dat is wat de Heer belooft. Hij zegt, maak je daar geen zorgen over. Maar dan wordt er een, een beroep gedaan op je geloof. Ja, dat was net zoiets als toen het land. Toen, toen, toen God had gezegd: Ik ga jullie het land geven. En elke. Elke voetstap die jullie op het land zetten is van jullie. Gewoon punt. Maar ja toen kwamen. Toen waren er een paar verspieders. En ze zeiden oh wat, wat, wat grote mensen. Ze waren reuzen. Waarom dat is nog een verhaal apart. Maar eh, dat was onmogelijk om het in bezit te nemen. Er waren er maar twee mensen. Die zeiden ja dat mag allemaal waar wezen. Die, zij hadden ook niet hun ogen in hun zak zitten. Ze hadden dat ook wel gezien. Dat het eigenlijk onneembaar was. Maar God had gezegd. zo, Ik geef het je. Punt. Dus, wat is het probleem? Ja. Nou, het probleem is... ...je moet go God gel geloven op zijn woord. Maar dat is een risico. Dus, hè? Ja. Maar, ja goed... Uh, ...Israël deed dat dus niet. En die heeft daarom nog een keertje 38 jaar daar in de woestijn kunnen ronddolen. En toen kwamen ze erachter. En uiteindelijk... Uh, ...ze hebben het land wel degelijk ook gekregen. Maar ik bedoelde eigenlijk dit mee te zeggen... ...geloof God namelijk nou gewoon op zijn woord komt allemaal goed. Zo simpel is het. Nou. Ja, daar moeten we maar uh, even mee, uh, mee afronden. Ik wil dus even dit laten zien. Je kreeg dus dit, om het eventjes nog wat grafisch aanschouwelijk te maken. Je kreeg dus zes jaar lang bebouwde men het land. Het zevende jaar rust. Staken. Sabbat betekent eigenlijk staken. Ophouden. Rust voor het land. En dan, na dat sabbatjaar, kreeg je weer een nieuwe cyclus. Weer zes jaar, bebouwen En dan weer het zevende jaar. Dat is dus inmiddels veertien jaar. Het veertiende jaar. Weer rust. Enzovoorts. Het 21ste jaar. Het 28ste jaar. En weer, het is net, het is net een spelletje hop, hè? Ja. Hadden, na, na zeven moet je toch uh, hop zeggen? Of, of kent u dat niet in de... Uh... Of kent u dat spelletje niet? Vroeger deden wij het, in Aalsmeer wel tenminste. Ik weet niet of het in Rotterdam is doorgedrongen. Ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, 8, 9, 10, ja, enzovoort. Nou ja, en waarom nou bij 7? Volgens mij, degene die dat bedacht heeft volgens mij, dat spelletje hop, die, dat moet een bijbelkenner geweest zijn. Maar goed, geintje. 35 jaar eh, en dan weer, na 7, weer 6 jaar bewouwen en dan weer het zevende jaar. En dan het zevende dan Sabbatjaar dat is dus het 49ste jaar. Nou En dan krijg, wordt er een jaar zo toegevoegd, het 50ste jaar. En dat is dus het jubeljaar. Het 50ste jaar, dus het jubeljaar. En daarna ja, begint de cyclus gewoon weer overnieuw. Weer zes jaar bebouwen en het zevende jaar rust. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, nou, dat betekent dus, eventjes samengevat, wat we tot dusver gezien hebben. Vanaf de geboorte van Isaac tot aan de uittocht uit Egypte was 2500 jaar. 40 jaar woestijnreis, 10 jaar verdeling van het land. Dat was dus in het jaar 2550. Hm? Terwijl het 51ste jubeljaar. Maar. Het 450ste jaar. Waarin het land verdeeld werd. was 2550. Anno hominis. Dat was dus een jubeljaar. Ja. Dat wil zeggen. Vanaf dat moment. Begon de telling. Maar dat loopt. En dat vind ik het fraaie. Dat betekent dus. Dat. Dat volkomen gesynchroniseerd is met de jaren vanaf Adam. Ik weet wel dus dat die, die... Kijk, vanaf dit moment wordt het concept. En niet alleen het concept, de wetgeving van de jubeljaren gegeven. Maar het sluit direct aan bij de telling van jaren tot de sfer. Het was in dit jaar. In het jaar 2550 dat het land verdeeld was. En daarna begon. Dus ja, had men het land. En ging men het land bebouwen. En vanaf dat moment begon dus ook de jaren telling. En volmaakt zin En voordat we daar nu over verder gaan. Stel ik voor dat we eerst even een kopje koffie gaan drinken. Want daar is het dan ook wel weer een keertje tijd voor natuurlijk.